0: Encek Radio.
1: Sytuacja polskich artystów, sztuka w starych i nowych mediach, prywatyzacja kultury. To tylko kilka tematów poruszanych podczas pierwszej ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Socjologia Sztuki w Polsce – Szkoły Paradygmaty Kierunki Badań. Badacze obradowali 12 i 13 czerwca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
0: Socjolog tak naprawdę ma teraz wszelkie możliwe perspektywy dostępne Przemysławki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Z jednej strony to, co się dzieje w przestrzeni sztuki sprawia, że sztuka staje się coraz w większym stopniu obecna w przestrzeni społecznej i przez to socjolog staje się uprawniony do zajmowania się sztuką, a z drugiej strony socjologia się tak zmienia i tak otwiera na przede wszystkim na socjologię jakościową, że wszystkie te zjawiska socjolog jest zdolny badać. Kiedyś socjologia była troszkę wykluczana, teraz tak naprawdę już nie ma podstaw do tego, żeby socjologii wykluczać z przestrzeni sztuki i zjawisk artystycznych. Refleksja socjologiczna nad sztuką datuje się od bardzo dawna w zasadzie, no już ponad 100 lat. W Polsce nie było takiej wspólnej płaszczyzny socjologów sztuki, po części dlatego, że przez wiele lat to były pojedyncze osoby, które miały wybitny wkład w rozwój socjologii sztuki, ale nie było takiego stworzonego środowiska. Od pewnego czasu widać, że w Polsce zaczyna się coraz więcej osób zajmować sztuką. Socjologowie przestali się tak naprawdę bać sztuki, a stała się dla nich bardzo interesująca. No i w efekcie tego, no... Pojawiła się inicjatywa utworzenia sekcji socjologii sztuki przy Polskim Towarzystwie Socjologicznym. W maju ubiegłego roku zostało zarejestrowane i od tego czasu działamy. Działamy poprzez różne wydarzenia lokalne, no ale potrzebne jest stworzenie też jednego wydarzenia przynajmniej ogólnopolskiego. No i ta dzisiejsza konferencja to jest takie działanie na rzecz zintegrowania całego środowiska. Socjologowie teraz sami też muszą zadawać sobie pytanie dlaczego interesują się sztuką, niewątpliwie dla mnie najbardziej przekonującą odpowiedzią jest chociażby odpowiedź taka, że interesujemy się sztuką, ponieważ sztuka to społeczeństwo. Nie da się mówić o społeczeństwie bez dotykania sztuki. Myślę też, że wraz z różnymi zmianami kulturowymi pojawia się większa świadomość tego, że socjologia jest potrzebna. Artyści są zdecydowanie bardziej przychylni socjologii niż na przykład historycy sztuki. Wielu artystów zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że tak naprawdę bycie artystą to również pewna forma takiej praktycznej socjotechniki, to znaczy umiejętności działania w przestrzeni społecznej. I tutaj się okazuje, że ta wiedza socjologiczna jest przydatna. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że kiedy patrzymy na współczesną sztukę, to tam jest bardzo mocny ładunek takiego działania społecznego. Wszelkie takie aktywne formy wchodzenia w społeczeństwo i tutaj ta socjologia jest bardzo potrzebna, to znaczy często nawet staje się inspiracją i sztuka jest zaangażowana społecznie, ale również w takim razie i socjologicznie. Jeśli chodzi o obszary sztuki, które wzbudzają zainteresowanie, to z jednej strony oczywiście to wynika z pewnego kontekstu politycznego, jest nawrót do tej sztuki, którą byśmy mogli nazwać sztuką kanoniczną. Ale temu przeciwstawia się bardzo wyraźnie pewna tendencja, która jest swoista dla współczesnej recepcji sztuki, to znaczy tendencja do indywidualizacji przeżyć artystycznych. To oznacza, że sztuka kanoniczna tak naprawdę przestaje być kanoniczną, to znaczy nawet jeżeli szkoła edukuje jak należy czytać Pana Tadeusza, czy trylogie. To później się okazuje, że jednak młodzi ludzie, bo to dotyczy w większym stopniu młodych ludzi niż starszych, młodzi ludzie albo wyrzucają to w ogóle z kanonu i przestaje to być dla nich istotne, albo zaczynają odczytywać to po swojemu od nowa. W związku z tym, to co było cechą sztuki kanonicznej, czyli można powiedzieć pewna wspólna płaszczyzna, przestało być. Ta sztuka kanoniczna tak naprawdę przestaje zajmować jakieś szczególnie uprzywilejowane miejsce.
2: Z badań przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury w grudniu 2016 roku wynika, że artyści są bardzo szczególną grupą ludzi Tomasz Kukołowicz czy Narodowe Centrum Kultury, ponieważ z jednej strony doświadczają bardzo wysokiej, najwyższej wśród wszystkich grup zawodowych niepewności finansowej, a z drugiej strony częściej niż ogół Polaków deklarują, że są bardzo szczęśliwi. Czyli chociaż warunki ich pracy i sytuacja materialna pozostawia wiele do życzenia, to równocześnie praca daje im ogromną satysfakcję. Są różnice pomiędzy dziedzinami sztuki. Inna jest sytuacja artystów wizualnych, na przykład malarzy. Inna jest sytuacja aktorów pracujących na etacie w teatrze lub też muzyków zatrudnionych w filharmonii. Sztuka jest dosyć zróżnicowana i oczywiście są też osoby, które tworzą w czasie wolnym lub też w ogóle tworzą amatorską sztukę. Głównym zmartwieniem artystów to jest właśnie niepewność finansowa, z którą się stykają. Też dosyć istotną Kwestią z naszych badań wynika jest autocenzura. Okazuje się, że takim najsilniejszym źródłem autocenzury jest opinia publiczności. Czyli artyści martwią się nie tylko o to, żeby stworzyć dobre, wartościowe artystycznie w głębokim przekonaniu dzieła, ale też, żeby te dzieła zainteresowały, żeby dotarły do ludzi, żeby były czytane, oglądane, słuchane. To jest ciągła walka o uwagę, zmaganie się. Artyści dosyć powszechnie zgadzają się z opinią, że sztuka powinna przełamywać tabu, że powinna wymyślać nowe formy iść naprzód. Trochę większe różnice są, gdy pytamy ich o to, czy sztuka powinna pielęgnować tradycyjne wzorce. Tutaj też zdecydowana większość się zgadza z tą opinią. Szczególnie często muzycy się zgadzają, że ta sztuka tradycyjna jest wartościowym punktem odniesienia. Natomiast najczęściej chcą przełamywać konwencje artyści wizualni. Te dwie wizje sztuki, czyli wizja sztuki nastawionej na odkrywanie nowych form, przełamywanie tabu i wizja sztuki czerpiącej z tradycji, bazującej na tradycyjnym pięknie, nie są przeciwstawne. To nie jest tak, że osoba, która zgadza się z jedną opinią, zaprzecza drugiej albo na odwrót. Artyści równocześnie chcą czerpać z tradycyjnych wzorów piękna i przełamywać konwencje, szukać nowego. Sztuka jest bardzo ważną dziedziną życia, zwłaszcza w sferze symbolicznej, jest nie do przecenienia i wiedza o tym, jaka jest sytuacja artystów jaka jest sytuacja instytucji artystycznych, jak funkcjonuje świat sztuki może pomagać w znajdowaniu lepszych rozwiązań, lepszego wsparcia dla polskich artystów. A też trzeba powiedzieć, że dzisiaj sztuka jest globalnym zjawiskiem, na którym konkurujemy nie tylko między sobą jako Polacy, ale konkurujemy też z artystami tworzącymi w innych krajach i warto wspierać polskich artystów i szukać dobrych Sposobów i to zarówno już na etapie kształcenia artystycznego, edukacji, ale też już na etapie pracy dorosłej w życiu zawodowym.
1: Porozmawiajmy o tym, jak się zmieniły role artystów, fotografików w kulturze nowych mediów. To nie tylko artystów, fotografików. Ja chciałabym bardzo dołączyć do tej grupy uznanych artystów fotografii, również reporterów. Urszula Jarecka, jestem socjologiem kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dlatego, że to była grupa pomijana. Najczęściej oni pełnili taką bardzo służebną rolę. Czasami byli anonimowi. Teraz też no, walczą jakby o swoją pozycję. Natomiast uważam, że to, co oni robią, wymaga jednak dużego takiego poświęcenia, zaangażowania i rzeczywiście nie tylko umiejętności technicznych, ale również po prostu artystycznego podejścia do rzeczywistości, co oznacza pewną wizję, nawet jeżeli to jest reporter, za przeproszeniem od dziury wiezdni. Natomiast jak się zmieniały te role od XIX wieku, od właśnie takiego typowego fotoreportera w służbie idei, w służbie powiedzmy pokoju, czy w służbie pewnych narodów, partii i tak dalej, po takiego reportera, który był pewnym oskarżycielem. To się działo tak w trakcie II wojny światowej. Reporter z II wojny światowej był takim oskarżycielem. Wskazywał nie tylko na działania, które są ważne, prawda, pokazanie tego, co się działo na froncie, ale pokazywał również w innych. Już po wyzwoleniu, na przykład obozów, wskazywał te stosy trupów, te stosy powiedzmy kości. Wskazywał też na pewne zbrodnie wojenne Zdjęcia były wykorzystywane od razu w celach propagandowych, więc to też trzeba... Na to zwracać uwagę, bądź pokazywał trud. Był pewnym rzecznikiem, ale też oskarżycielem, zobaczcie, co się dzieje. I te role się zmieniły w latach 50. czy 60., gdy rzeczywiście fotografia trafiła do galerii, gdzie stała się uznaną już sztuką, bo to, to nie tak od razu się stało, że trafiła na panteon. Artyści zaczęli służyć bardziej przyjemności. I rzeczywiście pojawili się fotografowie, celebryci. Nawet reporter był już celebrytą. To już się zaczęło od Roberta Kapy, można by było powiedzieć, który był takim sławnym reporterem. Frontowym czasów wojny, i tak dalej, ale ten reporter, artysta jest już kimś bardzo również ważnym. A z drugiej strony, fotoreporterzy również gonili za celebrytami, nie tylko preparacji, ale także fotoreporterzy, gdyż oni podkreślali ważność życia, ważność tego, co się dzieje w codzienności. Więc tutaj te role się wymieniały. I tak jak taki znowu przeskok zrobimy do lat 90. To tutaj jest oskarżyciela tego z drugiej wojny fotoreporter staje się oskarżonym bardzo często. Prasa, media, inne media niż jego macierzyste podkreślały, że tak naprawdę niemoralne jest to, co robi. Takim przykładem będzie Kevin Carter w 93 roku, który zrobił takie słynne zdjęcie w Sudanie głodującego dziecka, na które czeka sęp. I tutaj nie patrząc już na konteksty, tych oskarżano, brak etyki i tak dalej. Czasami reporter nie ma wyjścia, on pokazuje nam złotego świata, a nie ma możliwości interwencji. Kevin Carter, jego samobójstwo rok później po tej nagrodzie ulicy, jest takim przykrym przypadkiem, ale to nie pierwszy reporter, któremu zdjęcie złamało życie. Zdarzało się też w czasie wojny w Wietnamie. Eddie Grant zrobił takie zdjęcie też słynne w latach 60. Generała wietnamskiego, który zastrzelił na ulicy człowieka. Tylko, że my widzimy cywila. Natomiast z kontekstu wiadomo, że to był po prostu bojownik. To też był zaangażowany w wojnę człowiek. Więc zdjęcie złamało karierę generała i Ediego Granta. Więc tutaj no jest to problem z neutralizowaniem neutralnością reportera i z tego, że reporter trafia na ławę oskarżonych. Teraz, bo gdy mamy tę cyfryzację, prawda, bo przez od lat 90. do po tym przełomie cyfrowym, reporter staje się anonimowy, tak jak w XIX wieku był anonimowy, tak i teraz. Internet, telewizję czasami, prasa Zdjęcia od przypadkowych osób. Nawet być może pani znajdzie gdzieś informację, że widziałeś coś ciekawego, napisz. Masz fajne zdjęcie, podziel się. Jak w tym ma się znaleźć reporter? Więc to, co ważne się stało w życiu reporterów, Walka o jakość jest bojownikiem, owszem, ale o jakość tego zawodu. O Oto jego zdjęcie jednak pokazywało rzeczywistość z pewną wizją. Dlatego mówię, że dla mnie to są artyści, artyści rzeczywistości, można tak powiedzieć w tym momencie. Te zdjęcia się wyróżniają, zdjęcia zawodowców od zdjęć amatorów można jednak odróżnić. U nas ten rynek się bardzo skurczył. Reporterzy muszą walczyć teraz z kimś, kto powiedzmy ma aparat jakiś tam za 300 zł, prawda, a osoba, która jest zawodowcem, inwestuje w sprzęt, no nie ma jakby na tym rynku jasnych reguł. W innych zawodach nie ma, tak, że powiedzmy do przetargu staje każdy. No my nie możemy stanąć na przykład do przetargu na usługi medyczne, bo nie jesteśmy jakby specjalistami. Do przetargu na usługi fotograficzne może stanąć dokładnie każdy. Agencje dbają o popularność tych swoich reporterów także, ale z drugiej strony agencja z tego musi czerpać. I na może cytat pozwolę sobie z jednego z wywiadów. Jeden z reporterów zauważył, że dla nie których agencji to za darmo już jest za drogo, że żądają zdjęć od nich, czasami nie płacąc im, a za darmo, za drogo, bo agencja promuje fotografa. Na pewno jest duże poświęcenie, które się nie przekłada zupełnie na innej jakości. Ci, którzy zostaną w tym zawodzie fotoreportera, to będzie niewielka grupa, elitarna, takich ludzi, którzy z pełnym poświęceniem będą chcieli realizować zadania, prezentacji nam rzeczywistości, ale nie takiej prostej, że po prostu podstrykam sobie i może coś z tego wyjdzie, może nie. Zresztą oni też mówili, że dobre zdjęcie może wyjść amatorowi, ale mówi, u nas nie ma takiej możliwości, u nas każde zdjęcie musi być dobre i to, na co narzekali ci reporterzy, to jest brak umiejętności opowiadania historii, że to też zabija ta fotografia cyfrowa, że nagle się okazuje, że każdy może zrobić zdjęcie, ale to zdjęcie nie opowiada nam losów człowieka, nie opowiada wydarzeń. Zdjęcia przestały być oceniane pod względem jakości wykonania, liczą się emocje, coś, co wywołuje silne emocje, więc to wiadomo, no, że to będą sensacje różnego rodzaju i tak dalej. I na to Ludzie reagują natomiast nie reagują na jakość bo nie mają kryteriów do tego
0: Encek Radio